0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Diese und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Gottes Stimme folgen. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 22, 10-11 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Sie aber sprachen zu Jesus. Wo willst du, dass wir das Passa bereiten? Er aber sagte, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch einer begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm, in das Haus, in das er geht. Zu dem Herrn des Hauses sollt ihr dann sagen, der Lehrer lässt fragen, wo das Gastzimmer ist, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgestatteten Obersaal zeigen, dort bereitet alles vor. Lukas 22, 10-11 nun, das ist ja nicht die Methode, wie wir einen Saal besorgen würden. Das Reich Gottes jedoch funktioniert durch Sehen. In seinem Geist sieht Jesus die ganze Aktion vor sich und gibt es an seine Jünger weiter. Siehe! Für uns ist die Offenbarung durch den Heiligen Geist eine große Herausforderung, denn sie kollidiert ständig mit der Art, wie wir die Dinge regeln würden. Wir würden es durch Planung, Organisation, Geld und Verträge tun. Immerhin geht es um die Vorbereitung des berühmten Abendmahls. Da muss alles stimmen. Aber so wie wir es hier bei Jesus finden, in ganzen zwei Sätzen, klingt es naiv. Und einfach zu einfach. Und nicht alleine nur Jesus musste die Offenbarung empfangen haben. Auch der Hausherr. Und die Jünger sollten es glauben und entsprechend handeln. Tatsächlich haben sie ja mal alle korrekt mitgemacht und die Sache funktionierte tadellos. Das ist sehr typisch für das Reich Gottes. Große Dinge funktionieren auf unglaublich simple Art und Weise, mit geradezu minimalistischem Aufwand. Wie oft habe ich das erlebt und mich gewundert. Neben der Aufgabe, die Offenbarung des Heiligen Geistes zu empfangen, sie dann zuzulassen, weil sie doch so ganz anders ist, als wie wir es machen würden, braucht es noch das entsprechende Handeln wobei wir das Risiko eingehen, uns komplett lächerlich zu machen. Nun die Frage an uns, hätten wir es gehört? Hätten wir es zugelassen? Hätten wir entsprechend gehandelt? Unendlich viele Führungen des Heiligen Geistes kommen schon nicht durch die erste Instanz hindurch, unsere Ohren. Wir sind für eine solche Art von Offenbarung taub, weil es unser Unterbewusstsein sogleich als unsinnig aussortiert, ehe wir überhaupt nur erwägen würden, dass so etwas von Gott sein könnte. Die zweite Hürde ist das Zulassen einer so unvernünftigen Idee und Vorgehensweise. Vielleicht würden wir den Gebetseindruck im Hauskreis erzählen oder den Ältesten in unserer Gemeinde zur Prüfung vorlegen. Was aber würden die dazu sagen? Niemand will sich lächerlich machen. Niemand will, dass es auf die Gemeinde zurückfällt. Die dritte Hürde ist es, entsprechend der Führung zu handeln. Und zwar ganz genau, ohne Abstriche und ohne Zufügung. Unser Verstand und alle Ratgeber werden nämlich logische Abstriche machen und etwas Vernünftiges in Anführungszeichen hinzufügen. Zum Beispiel eine Menge Erklärungen für den Wasserträger und für den Hausherrn. Sie werden zudem feststellen, dass in dem Eindruck das Thema Geld gar nicht angesprochen wurde. Das Wichtigste überhaupt fehlte. Darüber muss erst auch nochmal gebetet werden. Ich persönlich habe schon von vielen Glaubensgeschwistern viele Offenbarungen, Führungen, Inspirationen und Gebetseindrücke gehört, die allesamt nicht zur Umsetzung gelangten. Viele sagen auch, sie wollen mal was von Gott hören. Sie beten vergeblich um dies und das. Gott höre sie nicht, er reagiere einfach nicht, klagen sie. Ganze Gemeinden sprechen so. Aber es ist nicht wahr. Wahr ist, dass die Antworten zu naiv sind, zu unvernünftig. Sie kommen durch die Zensur der drei Schranken nicht hindurch. In der Folge passiert auch nichts und alle sind frustriert bis dahin, dass sie Gott ernste Vorwürfe machen, sie hängen zu lassen. Das erinnert mich an folgende Geschichte. Ein Priester sah an seinem Schreibtisch am Fenster und bereitete seine Predigt über die Vorsehung vor, als er plötzlich eine Explosion zu hören glaubte. Bald sah er auch Menschen in Panik hin und her laufen und erfuhr, dass ein Damm gebrochen war, der Fluss Hochwasser führte und die Bevölkerung evakuiert wurde. Der Priester sah, wie das Wasser auf die Straße stieg. Es fiel ihm schwer, die aufsteigende Panik zu unterdrücken, aber er sagte sich, ausgerechnet jetzt arbeite ich an einer Predigt über die Vorsehung, da halte ich die Gelegenheit zu praktizieren, was ich predige. Ich werde nicht fliehen. Ich werde hier bleiben und auf Gottes Vorsehung, mich zu retten, vertrauen. Als das Wasser bis zu seinem Fenster stand, fuhr ein Boot vorbei, und die Menschen riefen zu ihm, »Steigen Sie ein, Herr Pfarrer!« Oh nein, Kinder!« sagte der Priester zuversichtlich, »ich vertraue auf die Vorsehung, Gott wird mich retten.« Er kletterte jedoch auf das Dach, und als das Wasser auch bis dorthin stieg, kam ein weiteres Boot voller Menschen vorbei, und sie drängten dem Pfarrer, einzusteigen. Wiederum lehnte er ab. Dieses Mal stieg er bis in die Glockenstube. Als ihm das Wasser bis zu den Knien reichte, schickte man einen Polizeioffizier mit einem Motorboot, um ihn zu retten. »Nein danke, Herr Offizier«, sagte der Priester ruhig lächelnd, »sehen Sie, ich vertraue auf Gott, er wird mich nicht im Stich lassen.« Als dann der Pfarrer ertrunken und zum Himmel aufgestiegen war, beklagte er sich sofort bei Gott. »Ich habe dir vertraut! Warum tatest du nichts, um mich zu retten?« »Nun ja«, erwiderte Gott, »immerhin habe ich drei Boote zu dir geschickt.« Quelle Anthony de Mello, das Anthony de Mello Lesebuch, Verlag Herder. Danke fürs Zuhören, denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Er sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.